0: Welkom bij de Roku Rokukaijo-podcast, jouw springplank naar persoonlijke groei. Mijn naam is Marianne Reinen, ik ben jouw host tijdens deze reis. Structuur. Het is een breed begrip. Zoomen we in op het persoonlijke vlak, dan gaat het bijvoorbeeld over ons denken, ons doen, onze dagelijkse bezigheden, de indeling van onze werkdag focussen we op het bedrijfsvlak, dan gaat het bijvoorbeeld over verschillende lagen en afdelingen, beleid en het aansturen van anderen. In deze aflevering gaan we in op een stukje neurowetenschap en structuur. We gaan het hebben over twee belangrijke netwerken in ons brein, het standaardnetwerk en het beloningsnetwerk. 1. Het standaardnetwerk. Eigenlijk rust ons brein nooit. Het standaardnetwerk wordt geactiveerd wanneer mensen wakker zijn, maar niet specifiek gefocust zijn op externe stimuli of een bepaald doel. Dit netwerk regelt naar binnen gericht denken, zelfreflectie, en het vermogen om het verleden, de toekomst of alternatieve realiteiten voor te stellen. Dit netwerk is cruciaal voor het begrip van creatief denken en baanbrekende uitvindingen. Misschien heb je wel eens gehoord van het 20% tijdbeleid van Google. Werknemers krijgen 20% van de tijd vrij om zich los te maken van hun normale taken en zich te richten op eigen creatieve projecten. Het was al bekend dat niet toegewezen tijd om te besteden aan creativiteit... ...leidt tot groei van zelfvoorziening, vreugde en motivatie. Maar als deze niet toegewezen tijd wordt toegewezen... ...is het dan nog wel vrij of is het ingekaderd? En focussen deze programma's op de kwantiteit of de kwaliteit? Het lijkt, zo blijkt uit onderzoek toch voornamelijk dat eerste te zijn, de hoeveelheid. Whites en Mason suggereren in hun artikel voor Harvard Business Review dat het een betere benadering zou zijn om te focussen op de gecreëerde kwaliteit van de ontkoppeling. Met andere woorden, kwaliteit boven kwantiteit als het gaat om vrije tijd om terug te grijpen naar de eerdere serie over time management, niet zoveel mogelijk in zo kort mogelijk tijd proberen te stoppen. 2. Het beloningsnetwerk Het beloningsnetwerk wordt geactiveerd door stimuli die vreugde opwekken. Voorbeelden hiervan zijn voedsel en water, geld, maar ook sociale erkenning. Dit netwerk regelt waarnemingen van plezier, maar ook van ongenoegen. Het is cruciaal voor het begrip van motivatie en prikkels. Een wellicht onverwachte trigger van het beloningsnetwerk is het anticiperen op leren. Om het zo te zeggen, nieuwsgierigheid is letterlijk zijn eigen beloning. Colin Cameron en zijn collega's van het California Institute of Technology deden een onderzoek. Zij lieten de deelnemers trivia-vragen lezen en beoordeelden in welke mate hun respondenten nieuwsgierig waren naar de antwoorden. Hoe sterker het verlangen van de deelnemers om achter de antwoorden te komen, hoe groter de activering in het beloningsnetwerk voordat ze een antwoord kregen. Doelen zijn natuurlijk goed. Maar het is belangrijk om te benoemen dat het beloningsnetwerk positiever lijkt te reageren op doelen die minder streng zijn. Zeer specifieke, uitdagende doelen kunnen juist schadelijk zijn. Waarom? Omdat ze de nieuwsgierigheid beteugelen en creatief en flexibel denken belemmeren. En als we denken aan gewoonten, kunnen deze de motivatie op een negatieve manier beïnvloeden. Hier geldt de regel, begin met kleine stapjes, tussentijdse meetmomenten en kleinere mijlpalen. Zo bouw je een gewoonte op en kom je dichter bij je doel, op een gestructureerde manier. Roku Kaijo's weektip Een zelftest met betrekking tot jouw standaard netwerk. Hoe vaak sta jij echt uit? Als je vrije tijd hebt om iets creatiefs te doen... Hoe vul jij die dan in? Denk hier eens over na en deel gerust jouw bevindingen met me per mail of via WhatsApp. Volgende week komen twee andere netwerken in ons brein aan bod: het emotionele netwerk en het controlenetwerk. Bedankt voor het luisteren naar de Roku Kaiju-podcast. Schakel elke donderdag in voor een nieuwe aflevering. Meer informatie in het laatste nieuws vind je op de website roku-kaijo.com.